0: é Galileia
1: Acorda, 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 acorda. Bom ah, dia. Yeah. Está começando mais um episódio do Café Galileia. Eu estou aqui do meu lado esquerdo, na verdade, na minha frente. O seu lado esquerdo <risos> tem uma dor de gosto. <risos> Ele, o grande sabedor do que a gente vai falar aqui hoje, Pá, calma o cara lá. que domina o assunto, é, tá Rafael Camacho. Fera.
2: Não é bem assim, eu não, não. não quero expectativa sobre mim. A gente constrói esse podcast coletivamente, né? Vamos combinar. Eu, o Lucas e o meu amigo aqui da minha direita, quer dizer, esquerda, o Thiago Macena. Sim, Rafael Camacho, sou eu, Thiago Macena, estou
0: com você, Lucas, e também ele, Felipe Clock ou Felipe Flock.
2: Grande.
3: Sou Joe, ansioso para ouvir os grandes ensinamentos do nosso amigo Camacho. <risos> Pode ver. Eu tô com expectativa mesmo, ah, ah, não, é. velho. Agora eu tô tímido.
1: Me apresenta, cara.
3: Nosso querido <risos> hospedeiro com pão de queijo.
1: E café. E café, Lucas. Como sempre. É isso aí, pessoal. A gente tá aqui para falar um pouco sobre sustentabilidade e ecologia, né? Porque sustentabilidade
2: pode ser de outras coisas também. Pois é. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho mesmo. que sim. Assim como essa cadeira tá me sustentando agora, ah, faz olha sentido, aí. tá sustentando meu corpo essa cadeira, ela tem um poder de sustentabilidade. Olha, já começou, hein? Já começou, pessoal. <risos> Os ensinamentos.
1: Os ensinamentos. É isso aí, galera. <risos> então vamos a pala? Vamos pra pala. Vamos vamos pra pala bora. bora. Bom, galera, pra gente começar, então, falar um pouco sobre o que é esse assunto que permeia as rodas de amigos, que permeia também as pregações nas igrejas, que permeia... É, as conversas no trabalho Que é sustentabilidade Que é meio ambiente Vamos falar um pouquinho sobre o que é Essa tal de sustentabilidade Cama, dá uma
2: definição pra gente então, cara, segundo as minhas pesquisas, né, eu, eu acho que a gente pode afirmar assim como uma ideia inicial que a sustentabilidade é o caráter de algo que, de um sistema, pode ser de um processo que ele pode se manter ali por um período, determinado período de tempo. Ele pode se manter sendo realizado por um determinado período de tempo sem que os recursos que ele precise para se desenvolver se acabem ou sem que ele cause um dano pro meio em questão ou para ele mesmo. Numa ideia bem geral, sustentabilidade é isso. E aí, quando a gente vai aplicando essa questão, esse termo, para a questão da ecologia, para a questão da natureza, para a relação do homem e do meio ambiente, aí ele ganha um caráter mais específico, né? mais diferenciado, que é o que a gente quer tratar aqui hoje à noite, nesta noite.
1: Que aí seria, no caso, a parte do ambiente, né? Do meio ambiente, ambiente. Da, da ecologia, seria isso? Isso mesmo. A tal da natureza, né? Eu tava dando uma pesquisada, dentro dessa minha pesquisa eu vi que a, a sustentabilidade ela surgiu dentro de um contexto empresarial e hoje a gente aplica ela para diversas coisas, né? Por exemplo, o que era antes só falar de sustentabilidade em um contexto de empresa em um contexto de até é, ONGs né, que precisam ter a sustentabilidade ainda maior do que uma empresa porque é, não tem a possibilidade de repente de um aporte financeiro de alguma coisa assim a gente aplica hoje em ecologia em meio ambiente
2: é, eu, eu, eu acho que ao longo do, desse episódio a gente vai destrinchar o termo e falar de, de alguns problemas e tal mas eu acho que Logo nessa, nessa informação que você passa, a gente já pode ter um pouco, vislumbrar um pouco do, dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia, justamente pelo fato de que o, o termo que a gente usa para designar tipo essa, essa importância que a gente deve dar à natureza, Vem de um contexto empresarial, assim, sabe? É um, é um negócio que já denota um pouco do que é o. de uma questão problemática que existe hoje em dia. Uhum. da nossa relação com a natureza, assim, eu acho. Entendi. Não sabia disso.
1: É, então, interessante, né, cara? Porque a gente precisa saber a origem daquilo que a gente tá falando, né? E pensando em origem, como você falou, sustentar é algo que tem um suporte, né? Uhum. Algo que permanece em cima ou permanece... Se mantém. Se mantém, isso. Pensando nisso e no meio ambiente e na natureza, qual que é o diagnóstico que vocês fazem hoje, assim, de onde a gente vive... Falando especificamente do nosso país, né, da, da nossa geografia, da nossa, do nosso clima, vocês acham que aquilo que a gente tem vivido hoje, o lugar onde a gente tem vivido hoje, é um lugar onde as práticas são sustentáveis? Não querendo assim já queimar a pauta, mas <risos> vocês acham que... Qual que é o diagnóstico que vocês veem hoje? assim? Da... Cara, eu vejo
0: que até tem um esforço, mas... Medindo esse esforço, assim, ele é bem pequeno, bem mínimo assim. Por exemplo, coleta de lixo. Você vê que nos, nos prédios, condomínio, assim, tem lá a lixeira de cor diferente para tentar a galera não colocar lixos misturados que de certa forma isso vai ajudar no meio ambiente né mas isso não é uma coisa assim tão enfática, tá ali mas não é falado o tempo todo, estimulado a pessoa a pensar mais nisso né, então é, uma, é um detalhe que tem ali, mas ele poderia ser muito melhor explorado pra que isso acontecesse, então eu acho que até tem um, um lance sustentável pairando sobre o lugar que a gente mora assim, porém ele não é não é uma prioridade eu acho
2: é, eu, eu concordo com a uma eu acho que tudo que a gente faz hoje ainda é, coisa, é pouca coisa, é migalha assim, eu acho que, eu concordo com uma cena no sentido de que existe essa, essa nuvem, esse termo que tá pairando sobre a gente mas é exatamente isso, ele tá pairando, ele tá distante ainda, acho. Que... Mas
1: assim, é, em relação ao, ao que a gente vivia antes, ou aquilo que a gente via antes, vocês não acham que já não deu uma melhorada? Eu, assim?
3: eu ia falar isso, eu, eu acho que se a gente enxergar o tema sustentabilidade de uma perspectiva, tipo, uma série histórica maior, eu acho que a gente tá num momento muito melhor do que em qualquer outro momento da humanidade. Tipo, pensar que o conceito de sustentabilidade no que diz respeito ao meio ambiente ter surgido, tipo, em 1990, final da década de 80, começo de, da década de 90, fala que, cara, desde, desde todo o processo atrás, as revoluções industriais, tudo que aconteceu, era muito desenfreado. Tipo, nesse aspecto, me deixa mais animado com o cenário que a gente tá hoje, do que pensando num, num cenário de anos atrás, né? Porque, sei lá, na minha opinião, quando você pensa em sustentabilidade nesse, nessa perspectiva ambiental, tem que sempre pensar em em longo prazo, tanto pensando para trás quanto pensando para frente, sabe? Os impactos, onde a gente tá por conta de muitos anos atrás e onde a gente vai chegar daqui muitos anos por conta das atitudes agora, entendeu? É... E mesmo no Brasil, tipo assim, ah, beleza, a gente não tem uma coleta seletiva tão eficiente, vamos pensar regionalmente, Londrina, ah, poderia ser melhor. Mas, cara, pensa a gente na nossa infância. Cara, tanto Sim. faz, nem existia isso. Era já um, é um lixo pra tudo. Era um lixo pra tudo. Então, hum. só nisso já é um, um avanço bastante significativo, né?
2: Eu, 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 eu compreendo a sua visão, assim. Em parte, eu concordo. Mas o problema é que, às vezes, quando eu olho, assim, pra... Quando, como você falou, uma, umas perspectivas históricas, assim. E tendo, tem algumas leituras... É, você vê que nós não sabíamos, nós, é, vamos dizer, civis, assim, é, meros mortais, mas é, existem documentos, assim, e dados que provam que, que, cara, muito antes disso ser um assunto popularizado, pessoas é, mais poderosas que tinham acesso a mais informação, grandes... É, grandes políticos, grandes empresas já sabiam...
3: Já tinham consciência do problema, né? Já tinham plena
2: consciência de que, do jeito que a coisa estava se desenvolvendo, principalmente depois dessas últimas fases da Revolução Industrial, não era alguma coisa justamente sustentável, tá ligado? Pensando dessa forma, eu acho que a gente ainda tem que se desvencilhar muito de algumas coisas que acabam limitando a nossa possibilidade de ação quanto a questões de sustentabilidade, assim. Eu acho sim, que de fato houve avanço, assim. É uma coisa que tá muito mais em voga, assim.
1: Eu acho que é uma coisa que a gente é, melhorou, mas melhorou porque a água tá batendo na bunda, né, cara? Sim. É. Pensa assim, o tanto de mal que causou todas essas revoluções industriais esse consumo exacerbado de todos os nossos recursos naturais da Terra o tanto de mal que causou isso a gente está colhendo hoje em dia né é lógico que melhorou mas melhorou eu acho que por conta muito por melhorou porque piorou exatamente basicamente como diria Dilma né se está melhor não tá não sei se ela disse isso mas mas poderia ter dito pensou poderia ter dito e estaria
0: certa mas ó, olha só a gente... É igual aquele cara tá, Tava bom, né? Mas aí
2: Melhorou, melhorou mas parece
1: mas, que
0: mas Deus melhorou, escolheu né?
2: as coisas loucas Desse mundo Pra <risos> confundir as sábias é. Mas Deus não escolheu a Dilma não, hein, cara? Ou escolheu? Ah, sei lá aê, aê, aê. Aí você tá falando de vontade Vontade de Deus Vontade permissiva Escolheu ela pra, pra nos, nos divertir Mas,
1: é, voltando ao nosso assunto, eu acho que, por exemplo, o aquecimento global, que é uma parada real que a gente está vivendo na pele, por mais que existam é, conspiracionistas... Negacionistas. Né, que dizer, negacionistas. Negacionistas que dizem que não. Mas é uma parada real que está acontecendo e que é fruto da, da gente... Assim, do, do, fruto do, do que a gente faz com a Terra. A emissão dos, dos gases carbônicos, né? Não sei, eu não sei... Gases exatamente. poluentes. Gases poluentes. Exatamente o que, que é, mas a gente meio que está colhendo aquilo que a gente plantou durante muitos anos, né, cara? Eu lembro que quando eu trabalhava em outra agência, teve uma época em 2000, comecinho de... Assim, meados de, do, dos anos 2000, o pessoal começou a dar muito valor para responsabilidade social e sustentabilidade. Isso era uma pauta que todos, todos os comerciais, que todo, tudo que a gente fazia de propaganda e marketing tinha que ter um viés ligado a essas duas coisas responsabilidade social e é, sustentabilidade cuidado do planeta eu lembro que teve uma época que a gente só usava papel reciclado lá no uhum. na agência e a gente oferecia essa esse uso também para os nossos clientes né para eles começarem a usar até que a gente soube que o, o reciclado também não adiantava <risos> também nada não adiantava muito porque eles usavam os químicos umas coisas lá é mas é algo assim que entrou muito na moda a partir de então e até hoje a gente vê uma preocupação, só que eu acho que não é suficiente. Por isso que eu perguntei para vocês qual que é o diagnóstico. Porque, assim, apesar da gente ver muitas coisas mudando,
3: evoluindo, rec...
1: evoluindo né? Essa questão da reciclagem que o Tiago falou a respeito da gente ter um, uma coleta seletiva, uhum. né? Esses dias atrás, por exemplo, colocaram um aviso no, no elevador dizendo que aqueles que não fizessem a coleta, que não separassem o lixo de forma correta era para começar a fazer isso porque eles iam multar. Por quê? Porque a, a cidade já multa os condomínios que não fazem essa coleta de verdade. Então, a gente vê uma mudança, assim, nas leis também, né, pra, pra bem, mas ainda não é suficiente. Ah, no
0: prédio que eu mudei agora, que eu tô morando há uma semana lá, eles distribuem o saco verde lá, de reciclado, e eles colocam o número do apartamento. Então, se você colocar o lixo errado, eles sabem qual foi o apartamento que colocou o lixo errado, eles vão te multar. De certa forma, isso já é uma preocupação, né? Você precisa colocar. Claro que é assim... Talvez isso tenha sido feito porque podem multar o condomínio. Para não multar o condomínio, você tem que colocar o lixo certo. Hum. O que é a motivação errada. Você tem que colocar o lixo certo por, por causa do meio ambiente. Mas, de certa forma, isso colabora. Então, as
3: pessoas realmente estão pensando. Mas eu acho que... É, eu acho que, resumindo o que a gente falou, se a gente pegar uma perspectiva histórica para trás, nós estamos muito melhor do que nós éramos. Se a gente olhar para uma perspectiva de anos para frente, nós estamos aquém do que nós precisamos
2: ter para garantir pode algo... Crer. É um positivista você, né, <risos> Felipe? <risos> Não Até... costumo ser, vou, vou ser muito
3: sincero <risos> contigo.
2: Eu acho que, resumindo, é, sintetizando, eu acho que as, as coisas que nós citamos como, como boas aqui... São, de fato, boas, mas eu acho que elas são focadas numa parte só do, da, do, do que é o todo, do que é o processo. Eu acho que é, a gente precisa, na verdade, de mudanças estruturais. Hum. E que aí, daí a gente entra no, no
1: caso da cultura,
2: né? Sim, é, eu acho que daí a gente pode... É, esse segmento, eu acho que a gente vai ter no, vai ter no, no episódio, assim, para falar just, justamente desses outros níveis, né, hum. da, da estrutura.
3: É. Tipo, as bases do, do problema em si, né? Sim.
1: Uhum. Bom, falando um pouquinho sobre essa relação entre o homem e a natureza, como vocês veem assim, ainda tendo um diagnóstico assim, como vocês veem essa relação, vocês acham que a gente, por mais que a passos lentos a gente tá caminhando para uma melhor relação, é, ou vocês acham que não, a gente tá caminhando a passos lentos pro para a direção
2: oposta, ao contrário. Pensando assim, globalmente, tá? Não só no nosso país, não hum. só na nossa... Bom, mano, sobre relação de homem e natureza, tem várias coisas que podem ser citadas, né, mano? Porque é... o homem está aí se relacionando com a natureza faz bastante tempo, né, mano? Desde o começo do tempo, <risos> né, mano? A gente vive aqui, né, a raça humana, faz bastante tempo, né, mano? <risos> Mas eu não sei, mano, começando por, por, de um jeito mais mais mundano, assim, cara. Falando da, da nossa experiência, da nossa vivência aqui, assim. É, algumas medidas, assim, alguns comportamentos de pessoas que, que resolvem se importar um pouco mais, assim, com o meio ambiente. Às vezes são, são motivo um pouco de... Alguns, são motivo um pouco de chacota. Por exemplo, se alguém vira... Por exemplo, vegetariano... Às vezes, algumas pessoas têm uma, um, uma, uma reação... Tipo, de fazer uma piada, assim... Às vezes, nem na, na, de intenção ruim, né? Obviamente, mas ainda assim... Tem esse reflexo de fazer piada... E, assim... É um negócio que... Cara... Tem muitas implicações, na verdade. Eu acho que a gente precisa dar uma delimitada aqui, porque senão eu, eu, eu provavelmente vou devagar muito nessa tá, parte. Então vamos, vamos tentar então <risos> colocar da seguinte forma: em relação ao
1: cuidado com o meio ambiente, qual que é a relação do homem à natureza? Não, não entrando assim no aspecto teológico ainda do negócio.
2: Uhum.
1: Que, que nem você falou, de forma mais mundana, assim. Uhum. Qual Cara, que
0: é o ideal? Eu vejo, é, tô pegando exemplos que eu já vi, assim, na rua. Eu acho que falta muita conscientização. Tem gente, isso é natural, acho que isso é no mundo inteiro. Talvez em alguns países seja, seja diferente por, pela questão cultural mesmo, e em outros seja, seja pior porque a galera não tem essa consciência. Mas eu já vi gente jogando latinha de cerveja na rua. Do carro, o cara tá dirigindo, joga uma latinha de cerveja. Sei lá, o cara comeu um pacote de bolacha, ele joga o um pacote de bolacha na rua. Então, tem umas coisas assim que você vê que a pessoa não tá pensando, né? Ela só tá agindo. Eu vejo que existe bastante disso. Ah, é que agora foi proibido, mas foi proibido há pouco tempo. Mas por muitos anos, na época de eleição, papelado assim, santinho, jogado na rua. Mano, os caras não estavam nem aí, né? Então... Isso é uma coisa que pode sim passar um cara lá depois para limpar, um, um gari. Só que o ato do cara tá jogando mostra que ele tá um pouco se lixando que tá acontecendo, né? Então eu acho que precisa ser precisa ter mais consciência dessa relação do homem com a natureza. Eu acho que o homem não pensa na consequência do que ele faz, ele só faz. Eu acho que esse é então, acho que de modo geral, acho que a gente ainda está muito para trás, embora a gente falou que a gente avançou em algumas coisas, mas eu acho que esse lance da cultura poderia ser mais presente, mais focado, mais destrinchado, assim, para a galera colocar a mão na, na consciência e fazer certo.
2: Pegando um gancho nisso que o Marcena falou, eu acho que é legal a gente citar também. Eu acho que precisa haver uma mudança do que a gente tem por conscientização o que é a conscientização, o que é ter consciência. Porque às vezes quando a gente fala sobre é, você ter consciência das suas ações em relação ao meio ambiente, a gente pensa, logo pensar, poxa, preciso cuidar, ter consciência é eu cuidar do meio ambiente, porque senão, porque senão vai acabar a água, eu, é eu cuidar do meio ambiente, porque senão algo de ruim vai acontecer assim, comigo. E eu acho uhum. que, a gente, que é necessário ir além desse pensamento, compreende? Eu acho que a gente precisa ir além dessa mera questão de que o negócio vai voltar pra você, uhum. entende? Eu acho que tem que ser uma... Tipo um
3: imediatismo, assim?
2: É, eu acho que a gente tem que ir além disso, sabe? Que isso não é muito suficiente, porque hoje em dia é fácil acontecer certas coisas. Por exemplo, tem um caso de um programa que tinha na Austrália de reciclagem de plástico que foi super propagado assim como algo positivo e se fosse de fato reciclagem seria positivo. Mas o que aconteceu, de fato, é que eles estavam mandando o plástico pra Malásia para ser incinerado lá e tem consequências ambientais super pesadas quanto a isso. E, tipo, o que eu quero tirar disso aqui? Que é muito fácil hoje em dia, por conta de, do mundo ser muito conectado, você passar o prejuízo ambiental para outro espaço. Uhum. Entende? E aí, numa você per... livra o seu e joga pro outro. É. Numa uhum. perspectiva imediatista, você fica super de boa, porque vai demorar assim, muito mais tempo por prejuízo chegar no espaço onde você é, tá. Nossa, perfeito. Eu tava pensando isso
3: isso mesmo, sei lá. Quando você olha os problemas que hoje o prefeito de São Paulo enfrenta com o Tietê. Cara, muito provavelmente... Provavelmente não, mas é praticamente certeza que quem hoje tá sofrendo não foi quem poluiu o Tietê no nível Sim. que ele está poluído. Isso é um processo muito anterior desse imediatismo que você falou, né? De, tipo, cara resolvi meu problema, entendeu? Tipo, uhum. despejei o rejeito da minha fábrica aqui, resolvi meu problema.
1: Por exemplo, uma sacolinha, vai demorar quantos anos, quantas centenas de anos pra, pra se degradar no ambiente?
3: Em torno de muitos. <risos> em torno de muitos anos. <risos>
2: em torno de
1: Pegando esse gancho da sacola que você falou, é uma coisa
0: que lá em casa a gente tava tentando, e a gente ainda tem desejo de continuar tentando melhorar isso, que a gente queria ir pro mercado. Às vezes não dá, né? Mas com aquela eco bag, né? Uhum. Pra não ficar pegando sacola. Porque aí você vai no mercado, você, você acumula um monte de sacola, né? Só que muitas vezes a gente esquecia, a gente deixava no carro. Cara, quantas vezes eu tava no carro, eu descia do carro e subia pro mercado, aí na hora de voltar, putz, a sacola tá aqui. Uhum. Porque é um lance assim, não tá na minha fixo na minha mente, entende? então eu vou esquecer rápido. Então, se tratando de, de cultura, a cultura ela só é firmada, concretizada, quando você... Repete isso muitas vezes uhum. e por muito tempo, né? Se você tem uma, um pensamento, preciso no mercado le, e vou levar a cobeg por uma semana, não vai adiantar. Você, você precisa praticar isso constantemente, né? Eu acho que esse é o problema. Eu acho que se fala assim na, na TV, nos meios a comunicação, sustentabilidade por pouquíssimo tempo. Então... Não é, uma, não é uma pauta constante. Uhum. Se fosse uma pauta constante, estivesse enchendo o nosso saco toda hora, uhum. aí você pensa. Sim. Mas como é um negócio assim, de vez em quando, aí não, não firma muito na nossa mente.
1: Legal. Eu acho que a partir daí a gente pode já puxar o assunto da cultura. Porque, cara, é, se a gente for pensar bem, quem que vai ter essa consciência que o Camacho falou? De, ah, não, a gente tem que fazer isso não porque a água tá batendo na bunda, mas porque a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que cuidar, entendeu? Ninguém vai ter isso, cara, entendeu? A não ser aqueles que têm uma cultura diferente. Né? Qual que é a cultura vigente hoje? É o consumismo, é aquele negócio do imediatismo, é você fazer tudo agora e comprar tudo agora e ter tudo agora. O eu... Né? O eu, é, não quero nem saber do próximo. E é o, é o efêmero, é aquele negócio que não dura e que eu tenho que aproveitar. É o, o curtir, é o, é, é o hedonismo. Então essa cultura, ela acaba influenciando todo o modo de vida das pessoas, né? Se a gente for pensar hoje, por exemplo, no supermercado, vamos pegar questões mais simples assim e cotidianas. A gente vai no supermercado. Pô, no supermercado você vai comprar um monte de produto que está em um monte de embalagem, que muitas vezes a embalagem não é nem reciclável, e você vai colocar em sacolinhas. Hoje em dia tem muitos supermercados que já tem aquela sacolinha reciclável, né? Que é biodegradável, e alguns supermercados estão cobrando as sacolinhas, né? Porque antigamente era de praxe, assim, você, meu, você tinha um leite condensado e, sei lá, um, uma pera. Eles vão colocar duas sacolinhas diferentes. Você vai sair com duas sacolinhas no mercado. Mesmo que seja um negócio que dá para você carregar em uma mão, sem, sem usar sacolinha, por exemplo. E hoje, é ainda por eles fazerem isso, nem, nem por isso está é, ajudando ainda o meio ambiente. né? É aquele negócio, é um, é um avancinho, mas não é o suficiente. Dentro dessa cultura onde o comprar, né, onde o consumir é algo que impera, o que, que vocês acham que... Qual que seria a voz que faria a diferença? Bom,
2: mano, eu até tinha colocado ali, tinha conversado e escrito para vocês antes sobre essas coisas que a gente tem hoje em dia, que é sinônimo de, de viver bem, né, que é, que é pequenas coisas que a gente tem por... Coisas que são pequenos confortos, assim, coisas que a gente se acostumou com isso... E tem como sinônimo de vida boa, assim... Até pode citar a questão da sacolinha. São coisas que a gente, tipo... Originalmente não precisaria dessas coisas... Mas elas se tornaram, tipo... Muito necessárias uhum. na nossa vida... Por, por elas estarem sempre ali por anos e anos e a gente ter se acostumado e ter isso enraizado, assim, na nossa cultura, no nosso dia a dia. Acho que dá pra relacionar isso muito bem com a questão da cultura, porque é, é justamente o que é o consenso, assim, que impera é, na nossa sociedade de vida boa, de benesses, de coisas boas da nossa civilização, sabe? Por exemplo, é tido como avanço coisas boas, é, é, ó, várias coisas descartadas vários tipos de embalagem que, que utilizam para alimentos e para coisas que estão no mercado, coisas que poderiam ser, tipo... Que existem outras soluções que são mais produtivas em questão de, mais, de sustentabilidade. muitas é, Quase na maioria das vezes são mais caras. E aí entra a questão também de que hoje em dia, no modelo econômico que a gente tem, o lucro é... É o que impera, é, né? o, que é o que impera, que manda. É, é o que. É, justamente o que vai mandar e desmandar o que você tem que fazer, né? Aí é um negócio que complica de uma forma em, em muitos níveis, assim, essa discussão. Mas, cara, sei lá, copo descartável é uma coisa que é absurda, é um negócio que me chama muita atenção. Porque, por exemplo, a gente tá lá na igreja e aí você vê. Uma galera usando mil copos, assim. Uhum. Vários copos em um dia só. E você vê o lixo, assim, do, do, lá, da, lá da igreja. Ele tá, tipo, com um copo até a boca, assim. E é um negócio que particularmente me incomoda muito. Porque é um, é um negócio muito simbólico, assim, sabe? Então, falando
1: sobre essa cultura que você descreveu, calma, a conta não vai fechar, né, cara? A gente pensando no passado, no presente e no futuro do meio ambiente, a Terra não tem recursos infinitos, certo? Uhum. E a gente tem usado cada vez mais os recursos da Terra para poder satisfazer os nossos desejos de agora. Por exemplo, lá nas aldeias indígenas lá do, do interior do Mato Grosso do Sul, onde eu vou com braços abertos, com um missionário, eles não têm copinho de plástico, cada um tem uma canequinha que é aquelas canequinhas de escola, e todo mundo usa as canequinhas, e todo mundo lava depois a canequinha para poder utilizar uhum. depois. Existe uma escassez de recurso ali, eles não têm como ficar comprando copinho. Uhum. E por conta disso, eles utilizam aquilo que, que está em suas mãos. Pensando nisso, a gente consegue ver que é onde existe mais abundância de recurso, existe mais gasto, existe mais desgaste da, também da... Desperdício... desperdício para a natureza. Vocês acham que a gente, como cristãos... aí já partindo para o lado da nossa identidade mesmo. Uhum. Qual que é a nossa, o nosso papel diante de uma cultura dessa... para trazer uma contracultura? Porque o cristianismo é isso, né? É uma contracultura e que vai mudar em relação à, à sustentabilidade. Ó, eu vou colocar aqui para vocês o mandato cultural, né? Existem alguns termos teológicos e um dos que eu mais gosto é esse daqui, o mandato cultural... Que é um versículo em que Deus é, manda o ser humano, né, a criação dele, uhum. o humano ser e fazer a cultura. Né? E a cultura conforme, uma cultura obediente, uma, uma cultura que tem a ver com a natureza de Deus. Que está lá em Gênesis 1, 28. E Deus lhes disse, sede fecundos e multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nesse sentido, o dominar não é você simplesmente mandar, mas você cuidar. Né? Até tem um outro versículo que você separou, Cama, que é o de Gênesis 2, que diz assim, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então existe um mandamento de Deus para a gente cuidar da natureza né? e a gente dominar nesse sentido e cultivar. Isso é uma coisa muito forte, né, cara? É um mandato para Todos, não é simplesmente para quem é mais pobre ou para quem é mais rico. Não, é um mandato para todos. Uhum. É, vocês têm que cuidar e cultivar da criação. Né? Como que vocês veem esse, esse nosso papel? Como, como cristãos trazendo essa contracultura? Cara, eu vejo que a igreja é
0: muito falha nesse aspecto de sustentabilidade. Porque a igreja tem um papel muito grande na sociedade e relevante, só que às vezes se esquece desse ponto também que é cuidar da natureza, né? Às vezes foca-se muito em... Ai, ah, precisamos evangelizar, precisamos trazer mais vidas para o reino. Ok, isso é o que Jesus mandou, e pregar o evangelho. Só que a gente não pode ficar só nesse versículo do Id. Tem muitas outras coisas para a gente fazer, né? Uhum. Eu acho que a igreja, por ser um canal que atinge muito na sociedade, muitas pessoas, ela deveria estar agindo mais em relação a isso. A levar essa mensagem para os fiéis, para os membros, para eles agirem da forma correta na sociedade, né? Então, eu já vi muita gente falando que você precisa ser o melhor, como você é um cristão, você precisa ser o melhor na sua área, na sociedade, você precisa ser o melhor profissional. Ok, você precisa ser, trabalhar para ser uma boa pessoa profissionalmente, mas também você também pode ser um cara mais consciente, pensando que você cuidando do meio ambiente você não vai estar cuidando só pra você, né? Você vai cuidar do mundo para o resto da humanidade. Esse lance que a gente falou de... Às vezes a gente pensa que não vai, a gente não pode fazer tal coisa contra o meio ambiente porque vai me prejudicar, na minha visão, né? Tá errado que vai prejudicar o mundo inteiro. Então, acho que a igreja tem esse papel de conscientizar e ser mais ativa. Não que ela não esteja fazendo, uhum. mas faz
3: pouco. É, o... eu, pensando nisso, eu lembrei do texto que você mandou, Rafa, sobre... O impacto, por exemplo, da desigualdade social, como a desigualdade social é um, um fator muito importante para os problemas ambientais que a gente tem, sustentabilidade, né? Uhum. E daí eu lembrei dele enquanto uma cena falava de a gente tem uma missão, sei lá, primeira que é tipo, salvar vidas para Jesus, beleza, meu, ponto pacífico, é isso mesmo, sabe? E, de fato, todas as outras coisas são periféricas no sentido de não serem tão importantes quanto isso. Mas, dentro do processo de, de alguém vir para Jesus, tem toda uma construção de dignidade que essa pessoa tem. Uhum. E que, cara, é, é papel da igreja também, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em alguém ah aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Morreu por aí a situação que essa pessoa tem? Ou... A igreja deveria de fato tirar essa pessoa de uma situação de precariedade, né, que causa um impacto na questão de sustentabilidade, né? Uhum. Tipo, ensinar essa pessoa algo a respeito de higiene, por exemplo, né, os problemas sanitários que a gente tem na maioria das periferias. Cara, faz parte do processo de alguém ser restaurado e da maneira como Deus quer que nós tenhamos cuidado um para com o outro. Tipo, é uma forma de amar de cumprir um mandamento de Deus para com o próximo e que tem impacto na sustentabilidade, tem impacto na, numa esfera não religiosa, entre aspas. Não sei se esse é o termo hum. correto.
2: Falando um pouco sobre isso, assim, sobre a questão desse texto, sobre a influência da desigualdade social e da pobreza, por a gente estar tá numa, numa sociedade em que a, a, a nossa concepção de ser humano acaba se distanciando muito da natureza, na cultura vigente, assim, por ser, uma, por ser uma cultura que faz a gente conceber a nossa pessoa como que fora da natureza, entre aspas, como se residente numa segunda natureza, essa questão de se importar com o meio ambiente acaba se tornando um luxo, assim. Um luxo em que sentido? No sentido de não ser uma preocupação primordial por você precisar estar ocupado com no caso de uma pessoa que é mais pobre que na verdade na nossa sociedade é a maioria precisa estar nunca não tem tempo de se preocupar por exemplo cara será que essa comida aqui que ela foi produzida de forma socialmente sustentável não tem tempo de ficar se preocupando com isso porque é isso ou viver em viver em situação de miséria passar fome então nesse sentido a preocupação com a sustentabilidade acaba se tornando um luxo mesmo Sim. até Sim. mesmo na, com comida por exemplo né as comidas
1: mais saudáveis são as comidas mais caras. Exatamente. Né? E as industrializadas, aquelas que poluem, aquelas que, né, para ser feita, uhum. existe um processo todo que não é nada sustentável, são as mais baratas, né, o fast food. E
2: aí, aí partindo um pouco mais, por uma, é, abrangendo um pouco mais de pontos, é, falando sobre isso, quando a gente fala de cultura e quando a gente relaciona é, a, a igreja, a cristandade, a religião cristã, com essa relação, a gente percebe tipo, várias coisas que poderiam ser aprimoradas, porque eu acho que historicamente, assim. Pela, pelo evangelho de Jesus pela palavra de Deus, se é alguma co ser uma coisa boa, se uma coisa que gera bons frutos, assim, o ser humano é, atingiu muitas pessoas né, ao longo da história, mas também por conta disso, acabou sendo muito muitas vezes instrumentalizado por pessoas que às vezes não tinham uma intenção boa acabou em, por vezes sendo deturpado e modificado assim, eu acho que essa na relação do homem com a natureza na concepção cristã, isso também acabou sendo alterado por conta pela cultura, assim, é, entre aspas, do mundo. Eu acho que é nesse, por conta desse processo que, hoje em dia, a ação da igreja, nesse sentido, não é tão contundente quanto deveria ser. Não é uma... Não existe um discurso tão forte quanto deveria tipo, haver.
3: a gente deveria como igreja passar por um processo de resgate dessas Sim. coisas que a gente foi deixando de praticar ao longo de todos os anos,
1: mas é aí que tá, cara, porque assim, é, eu tô, eu concordo 100% com vocês, com tudo que vocês falaram. Se a gente trazer a perspectiva da igreja, não, não só como instituição, mas trazer a perspectiva pra gente como igreja, nós como corpo de Cristo, a gente, a gente tá com a faca e com o queijo na mão pra mudar a situação. Porque, pensa bem, é, a cultura ela precisa de redenção. E só quem traz redenção não somos nós, é, é Jesus Cristo. Jesus Cristo através de nós. A Bíblia diz né, que em Cristo todas as coisas são restauradas, são redimidas. Paulo fala em Romanos, né, Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou, todavia com a, a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Em Romanos 8, de, 22, de 20 a 22. E no 19, ele diz assim: Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de
2: Deus.
3: É tipo responsabilidade. Né? É, então,
2: se, se, a, se a. tá falando aí que a criação ela também participa desse projeto de liberdade que existe. Pra gente, você é, esta, é, estabelecer uma relação de domínio ruim sobre a natureza seria algo quase tão ruim como você fazer esse, estabelecer esse tipo de relação com um ser humano. Porque Sim. se a natureza também tá nesse nível de participar desse projeto de liberdade, ela também tem uma relevância super elevada. Sim,
1: ela tem, ela tem mesmo a relevância que, que ela precisa ter, na verdade, né? E, e falando de cultura, a gente tá trazendo a cultura do reino, né, cara? E sendo cultura do reino, a gente tem toda a possibilidade de fazer a diferença. Daí, a gente volta a arma pra gente, né? A gente tava apontando pro a instituição, apontando as coisas que a gente precisa melhorar no, na comunicação da instituição mas e agora pra gente, como que a gente é aquele como... negócio, quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem três apontando para você
2: né? <risos> já diriam as, a voz do, do mundo do... essa frase é citada no filme Us, de Jordan Peele gostaria de fazer esse parêntese aqui eu... é uma é uma referência cinematográfica é, Capa Galera também é cultura né gente é que a gente tá falando de cultura então é que acontece uma coisa uma coisa muito interessante assim num sentido meio ruim assim é historicamente quando você vai ver em relação ao povo cristão porque quando você vai no Velho Testamento é, existe até aquele mandamento que Deus dá que é pro povo dele trabalhar durante seis anos Plantando e colhendo, e no sétimo dá um ano de descanso para a terra, que você pode considerar justamente como um período para a terra poder se regenerar, para ela não ser exaurida, né? Acho que para não acontecer um processo de erosão na terra. E isso denota uma, uma relação ali de sustentabilidade que existia um entre o Um princípio de cuidado. Né? É, um princípio de cuidado para, do homem para com a natureza, entende? Era um tipo de relação de, de respeito para com os elementos da terra. Porque é um negócio engraçado que quando você vai progredindo na história, quem começa a ter essa relação de mais respeito pelas coisas da terra, assim, começa a ser o povo mais pagão, uhum. entende? Panteísta. É, sim. Claro que em, em muitos momentos eles vão para o nível de adorar mesmo alguns elementos da Terra, né? Vão para outro extremo, né? Sim. Mas ainda assim você vai vendo no, no, no cenário geral quem começa a ter mais essa postura são o, o, o povo mais pagão e daí. Enquanto o, o povo cristão, assim, vai tomando um caminho diferente e começa a se distanciar da natureza, tá ligado? Quando a gente ainda devia estar tá lá e não deixar esse negócio é, ser tomado, assim. Mas eu,
1: eu acho que isso, cara, é, tem muito a ver com a queda mesmo, né? A primeira vez que a gente se distanciou da natureza foi na queda. Se uhum. você pensar no relato do Gênesis com, em relação ao Éden, né? Deus expulsou o homem e a mulher da presença do Éden, que era o jardim. Você quer, tipo, uma representação melhor da, dessa distância entre o homem e a natureza em relação, em relação a isso... Então, eu acho que essa redenção faz todo sentido, cara. E cultura, o que é cultura? Tem um, um cara que chama Andy Crouch, que ele define assim... A cultura é, antes de tudo, o nome para o nosso implacável, inquieto esforço humano para tornar o mundo como ele nos é dado e fazer algo diferente. Ele até dá algum, alguns exemplos, né? A gente, às vezes, quer desenhar, desenha um pato diferente, faz um omelete uhum. com os ovos. Então, tudo que a gente faz tem a ver com cultura. E quando a gente está imerso em uma cultura do reino, tudo que a gente faz vai nos aproximar de Deus e vai nos aproximar da natureza também. Né? Falando sobre a questão do, do, da sustentabilidade em termos de igualdade para com o próximo, né é, de você diminuir essa, essa desigualdade que existe entre os seres humanos... Isso tem tudo a ver, porque quando você ama o seu próximo, você vai querer compartilhar aquilo que você tem com ele, né? E ao compartilhar aquilo que você tem com ele, você vai gastar menos. Tipo, percebe onde eu quero chegar? Tipo, é uma coisa assim que Sim. são ações que se a gente colocar na ponta do lápis, a gente vai ver que lá na ponta vai dar o resultado também a natureza. O próprio compartilhamento, né? Que é algo que a gente fala muito na igreja e eu acho que a gente ainda faz pouco. Né? Se a gente compartilhasse mais, se o nosso testemunho fosse mais eficiente nisso, em compartilhar aquilo que a gente tem, a gente compraria menos. Porque a gente ganharia mais do nosso próximo e a gente também teria menos coisas, né? Pra, aliás, teria mais coisas para dar e menos coisas para vocês entenderem, né? Saquei, saquei. saquei, Foi meio dia. Um assim.
3: Uma coisa que eu tava pensando aqui quando você falou desse mandamento de ah, seis anos trabalhar na Terra, o sétimo ano descansa, e daí isso acaba, depois de uma série, culminando no, no que era tipo o ano do jubileu,
2: né? Uhum.
3: É, é muito legal essa parte do, de como a gente foi, culturalmente, se distanciando da natureza. Pensando, tipo, distanciando a humanidade da natureza, né? Porque o ano do jubileu, que era o, o ápice de todo, de todo uhum. esse mandamento de descanso, trabalho, descanso... Era o e o perdão das dívidas, né? Exatamente, perdão das dívidas. O foco, de fato... Estava nas pessoas, né? Em, tipo, restaurar as famílias, né? Cuidar das famílias, cuidar de quem tinha perdido tudo, de quem tinha dívida. Existia esse foco. O negócio Mas... do, dos milhos, né? Que, nas colheitas, de deixar os milhos pros pobres, uh -huh. né? Isso. Então, assim, ó, especificamente do ano do jubileu. Ex existe um foco, e o foco de Deus sempre vai ser pessoas, né? Mas a extensão para a natureza e pro descanso da terra é muito clara, é muito clara. E a gente não deveria se esquecer disso da maneira como a gente se esquece, da maneira que a gente Sim, se distancia disso. Eu, eu
2: acho que um dos grandes pontos, assim, é justamente a separação entre o homem e a natureza, que, tá, que também implica a questão da queda e tal, e também implica nessa questão de Deus é, voltando às suas ações. As pessoas. Inicialmente, assim, no, no mundo ideal, voltando as ações para as pessoas, você automaticamente voltaria também a ação para natureza. Porque não era para haver essa separação tão profunda entre o homem e a natureza. E hoje em dia é o que existe, assim, é o que é vigente na cultura. A gente se separa da natureza como se a gente não vivesse no mundo. Tem um filósofo que eu curto muito, que eu, que eu já li bastante coisa dele, que é o Willem Flusser, e ele fala que e o homem criou Através de vários meios assim, Através de várias, vários recursos Inclusive da linguagem Uma segunda natureza Que é uma natureza diferente da natureza Entre aspas, natural assim. Isso é uma coisa, um fenômeno que você vê refletido Em vários níveis E é justamente Sob essa segunda natureza que a gente vive Como se a gente não fizesse parte da terra Como se a gente não fizesse parte do ciclo E a gente mudando Essa chave É uma questão que ia acabar culminando numa mudança estrutural, entende? A gente não ia mais pensar de, de forma observando a natureza somente como um punhado de recurso que está ali ao meu dispor para eu poder pegar e transformar em, é, em alguma coisa que me dê dinheiro tá ligado? Sim. É, eu
3: concordo, tipo, como se não tivesse nenhuma relação com o um Deus e com o um plano dele também, né? É. Tipo, a gente trata como se fosse simplesmente um objeto Sim. e que o plano de Deus é exclusivamente a pessoa em si, né? A gente... Eu concordo... Não, mas peraí, com é... Como assim? Tipo é ali... assim, por exemplo, eu até coloquei na pauta um texto que me fez pensar sobre isso, quando fala assim, Mateus 6,26, observem as aves do céu, não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta, Tá? Não tem vocês muito mais valor que elas? Beleza, aqui tá falando que, de fato, o homem é, é o centro, tipo, do, do cuidado de Deus, do amor, né? Ele fala que Deus se importa muito mais com a gente do que com as aves, mas ele fala assim, cara, mesmo assim existe uma misericórdia de Deus que sustenta e que equilibra o passarinho que tá no mato, entendeu? Uhum. Ainda faz parte do plano de Deus. Uhum. E daí... Entendi, entendeu? entendi.
1: É, é que, assim, só pra gente deixar claro, né? Porque a gente também não tá querendo exaltar a natureza a um lugar onde Deus não exato, a criou exato, é, exato. a gente só está querendo colocar ela no lugar onde Deus criou exatamente, por isso que sempre eu estou frisando,
3: tipo, eu não estou falando que a natureza é mais uhum. importante não é esse o ponto, estou falando que ela, ela faz parte uhum. do, do, nosso, do nosso ambiente e tem uma relação com, com os planos Você de fala. Deus também
0: eu li um artigo uma vez sobre adoração baseado na criação de Deus. E eu achei muito interessante, cara. E o cara, eu não lembro o nome do autor, mas ele fala que o simples fato da gente observar a criação de Deus seria o suficiente pra gente adorar ele. Então, por exemplo, quando você vê lá, um, sei lá, Nova Zelândia, é um país onde a natureza é, tipo, muito linda. O fato de você observar aquilo é o suficiente pra você adorar a Deus pelo que Ele criou. Depois de ter lido isso, passou um tempo eu fui pra Foz do Iguaçu e eu fui lá nas cataratas. E cara, eu tive esse sentimento. Tipo, quando eu fiquei de frente com uma queda lá d'água, é um negócio tão grandioso assim. Eu não levantei a mão e fiquei adorando, mas... <risos> Aleluia! Deus, obrigado! Mas... Cara, eu, tipo, eu chorei assim, de, porque é tão bonito ver aquilo, e eu, tipo, na, na minha mente, assim, eu, tipo, eu adorava a Deus pelo que eu tava vendo. Então, então é tão legal a gente ter esse vislumbre assim. Tem muitas outras coisas que Deus fez, Deus criou, mas a natureza é um negócio tão, uhum. tão legal, tão bonito assim, que isso é o suficiente pra gente adorar a ele. Então, se a gente destrói isso, é, a gente também não, não dá o devido valor. Né, igual o que o Felipe falou. A gente não dá o devido valor pelo que a natureza e a criação
2: uhum.
3: é né, para gente, que Deus presenteou a gente com isso. Né? Salmos 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Terra,
2: planeta, água.
1: Bom, então a gente chegou a um consenso aqui de que a cultura do reino, através de nós que somos os agentes... Dessa cultura do reino É que vai devolver o lugar da natureza Onde ela deve estar né? a Tirar a natureza de ser algo Simplesmente um, um depósito de recursos né? Para a gente fazer dinheiro E colocar ela como a criação de Deus Que é, proclama a, a sua glória Isso até faz parte da missão de Deus né? A dei Que é um termo utilizado na teologia para identificar qual que é a missão de Deus, é que todas as coisas, no fim, vão glorificar a Deus e são criadas para a glória de Deus. E a natureza, com certeza, é criada para a glória de Deus. Agora, partindo para a gente terminar, partindo um pouco para a parte mais prática disso. né? O Kama colocou aqui algumas provocações que eu acho interessante da gente fazer. Os nossos modelos de conforto, necessidade e bem viver, será que nós temos que reformular? O que, que você quis dizer com isso, cara?
2: Ah, na verdade, o que eu quis dizer foi aquele negócio que eu, já, que eu levantei uh, ali um tempo atrás, falando sobre as nossas concepções de, na verdade, sobre esses, essas pequenas coisas, esses pequenos confortos que se tornaram necessários. Foi naquela hora que eu falei, do principalmente, do copo descartável, que eu, eu acho que é um negócio que simboliza isso muito bem. Foi mais nesse sentido, sabe? Eu coloquei isso aí pensando que, essa é uma coisa que a gente tem que reformular na nossa mente, tanto individualmente quanto coletivamente. Foi, foi nesse sentido de fazer a gente repensar, tipo, de repensar tanto agora, assim, quanto no dia a dia. No sentido de que, às vezes, você de começar a prestar atenção, assim, em pequenas coisas que você já toma como certas, assim, que você que você vai ter, tipo, você tem certeza que você vai chegar no mercado e vai ter uma sacolinha plástica, você tem certeza que você vai chegar na igreja, se você tiver sede, vai ter copinho um copinho você. descartável, assim. E começar, tipo, ter esse, essa, esse insight, assim, de perceber... Quando que, em que outras ocasiões, coisas parecidas acontecem e como que isso poderia ser diferente, tá ligado? Então, de forma prática, assim, vamos,
1: vamos tipo, elencar algumas coisas pra gente fazer. Por exemplo, copinho plástico, você pegar um por, vamos dizer assim, por, cada por vez. É, cada vez que você vai na igreja, você tem um copinho, já é o suficiente, ao invés de você ir pegar um a cada vez que você vai ao bebedouro. Certo? Essa seria uma coisa legal pra tipo, fazer? Eu fui na igreja do meu pai semana
0: passada, eles colocaram um, um bilhete assim, adote um copo. Então, use um copo por culto. Então, a pessoa, se ela for tomar água na hora do culto por quatro vezes, ela não vai usar quatro copos, vai usar um só. Foi na primeira vez, tomou água, e ficou com o copo dela. No final, ela vai jogar fora. Porque tem gente que faz assim, né? Toma uhum. quatro, cinco vezes e usa quatro, cinco copos. Eu achei legal que é algo que... Eu não sei por qual motivo.
1: Não sei se por desperdício. Pra ou, economizar. Ou pra economizar, ah, ou... né?
0: Mas é algo que já dá pra, pra se pensar. Ou
2: se você tiver a possibilidade, leva uma garrafinha Sim. também, né? Um é, Ou uma Essas coisas, caneca. assim, que eu, que eu pensei, na verdade, é bem num nível individual, no sentido de você criar é, justamente essa consciência, no sentido de você começar a se cobrar isso e a fazer isso, a criar, tipo, meio que esse incômodo em você em, em se importar com essas coisas. Porque, obviamente, cara, a gente fazendo uma coisa no, como economizar copo descartável ou até partindo para outras coisas, economizar água, a gente não faz diferença prática na questão. Mas é mais no sentido de você começar tipo enraizar na cabeça essa importância que, que a gente tem que dar para o meio ambiente para poder partir para ações mais eficazes e tentar... O mínimo que for é, contagiar isso para as outras pessoas à sua volta. Porque, claro, né, mano? Quando a gente fala de, de um cidadão comum, o impacto que ele causa e o impacto que uma grande empresa causa, mano. Sim. Você não é... não mas, existe comparação. É mais nesse um nível mesmo.
0: O meu pai, ele sempre fala uma coisa que a gente tem um poder de influência Sim. sobre as pessoas. Então, eu acho que a gente pode usar a nossa uhum. influência sobre o nosso, nosso círculo de amizades ali, de convívio. Ó, oh, ah, o fulano, ele tá usando só isso. Eu tentar não empurrar a goela abaixo, mas tentar mostrar pra, com, pra quem você convive... É... é um
1: testemunho, né?
0: É, um testemunho. Tipo... É nesse,
2: nesse sentido mesmo, Sim. no sentido de testemunho que eu tô falando. Então, é,
1: outras coisas práticas que a gente pode puxar aqui. Por exemplo, eu lembro que depois, de que, eu, depois que eu fui numa palestra da Marina Silva, aqui na faculdade aqui em Londrina, é, ela não foi falar nada de política. Foi, é, foi até uma época que ela não, ainda não era é, candidata. Ela estava envolvida, envolvida, lógico, mas como a, a expertise dela, vamos dizer assim, a área de estudo dela é o meio ambiente e ela também é cristã, ela foi falar na minha faculdade lá, na, na época onde eu estudava, para falar sobre o meio ambiente. Eu lembro que depois daquela, daquele, daquela palestra, eu cheguei em casa e eu falei, putz, eu acho que eu tô fazendo errado lavar a louça. Porque na minha família, assim, o costume sempre foi, meu, vou lavar a louça e eu deixo a, a, a uhum. torneira aberta. Na minha cabeça não vai acabar a água do mundo se eu deixar... A torneira aberta. De fato, eu acho que não vai acabar, mas é. isso é, um, é uma forma de eu cuidar também. deu eu cuidar dos recursos que Deus tem me Querendo dado. Querendo ou não, né? é
0: um desperdício, né, É cara? um
1: desperdício. E aí eu comecei a, a tomar conta disso, né? Eu falei, pô, acho que eu vou ensaboar primeiro tal, para depois né? É, dar uma, 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 uma molhadinha, ensaboa e depois termina de lavar. São pequenas ações, assim, né? Que que se, qual, quais outras que a gente pode fazer no nosso dia a dia?
0: Cara, só, só uma coisa. Ontem foi um cara fazer a manutenção lá no apartamento que eu mudei, que tava com vazamento na torneira do banheiro, assim. E aí ele teve que desligar o registro, e aí ele falou, eu tenho que esvaziar aqui ó, o banheiro para eu poder abrir aqui o negócio e arrumar. Mano, ele ficou apertando a descarga assim, foi tanta água, mano. E eu fiquei pensando, caramba, o tanto de água aqui. Porque assim, eu não sei qual é a quantidade certa, mas dizem que a cada descarga que você dá... A não sei quantos litros de água, né? Tipo, é muita um, um água. o filhotinho
1: morre, né?
3: É. E, mano, e aquele banheiro... O filhote ele... de foca do ar ele é. morre cada vez que você dá descarga. E aquele Pô, banheiro... Faça xixi no banho. É. Viu?
0: Faça xixi no banho. E aquele banho, aquela descarga, ela já tem uma pressão muito, muito grande, assim. E, cara, ele ficou apertando aquilo, me deu uma dor no coração. Putz, olha o tanto de água que ele tá desperdiçando. Hum. Mas pra ele arrumar, ele tinha que fazer aquilo. Então eu fiquei pensando, tipo, caramba, mano. E no banho,
1: dá pra, dá pra economizar? Eu acho que dá. Cara, Como? Teve se você, uma for, época o, que se eu você tava... for objetivo, dá. Mas dá pra, tipo assim, dar uma olhadinha, desligar, ensaboar? Cara,
3: teve uma época que eu fazia isso, sabia? Eu tava, acho que um pouco mais. Mano, é muita frutidade. Né? É. Mais green. Mais... E hoje não faz mais, né? Filho? Não. Não, é sério mesmo. Teve uma época que eu fiquei, tipo, pensando, eu tava sendo muito. Mas e no frio? Ah, no frio é difícil, né? Ah, é, a gente gosta de enrolar, né? Enrolar pra ir e enrolar pra
2: voltar, O né? que mais?
0: Vamos é, vender as compras. Vamos vender os carros.
1: Vende é, carro, é, carro, vai de bike. Vai de bike.
2: Vira vegetariano. <risos> Uber é, é uma,
1: uma coisa que colabora pra sustentabilidade no mundo? Ah, cara, Acho que não. Não,
2: né? não por quê? Acho
1: que Ah, cara, você pode estar deixando o seu carro, mas tem
2: mais ah, na cara, rua. Tá usando o carro.
1: Mas, mas não tem aquele esquema de você pegar carona e, tipo, com, é, em uma corrida com mais gente, assim? Isso é sustentável, não é?
0: É, digamos que sim, mas eu acho que é numa escala bem baixa, né? É mesmo. Numa escala bem baixa.
2: É porque eu acho que, que, que o negócio aqui não é tanto você pensar dessa forma. Foi mais, é mais no sentido do que você falou, que agora eu esqueci exatamente como foi que você falou, mas foi também o que o Marcena falou sobre o testemunho. Eu acho que é no sentido de você meio que. Sabe, existe uma questão, né? Que você. que a pessoa convertida tem o Espírito Santo e ele incomoda você em algumas questões. Ele te impele a fazer algumas coisas, te impele a evitar de fazer algumas outras coisas. Eu acho que é no sentido de você meio que é, criar essa ou deixar ser criada pelo pelo Espírito Santo essa uhum. essa esse poder também sobre questões relacionadas a isso tá ligado uhum. pra, just porque o Espírito Santo é meio que como se fosse a consciência, uhum. nossa, né, no sentido de o que te faz, é, o que te faz tomar boas ações, assim, etc. Eu acho que pode, tem que ser uma coisa que se estenda também a isso, no sentido de você tomar ações é, boas para o meio ambiente, mesmo que não vai ter um efeito prático, igual você falou, cara, não vai acabar a água do mundo se você abrir, é, lavar a louça com a torneira aberta, tá ligado? Mas você vai, tipo, se importar com isso porque você tá se sentindo impelido ali, porque é com a criação de Deus que você tá lidando, tá ligado? Tipo... E, eu, e hum. cara, é, falando nisso aí... É um ato de
0: obediência, o...
1: né? Sim, você tá, você exatamente. Uhum. A Bíblia diz assim que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. A Bíblia diz também que a gente tem a lei no nosso coração, né? Escrito no nosso coração. E quando vem esses assuntos à tona, a gente aprende. E aí já não tem mais ignorância. Então, se você está escutando esse podcast, se você não começar agora...
2: Uhum. <risos> a, fazer, Vai ser um a fazer a
1: diferença, cara, já acabou um o tempo da ignorância. Aí. Inconsequente.
3: <risos> mais algum exemplo aí, prático, pra gente colocar? Minha cabeça é muito cartesiana, então... Sei lá, se você tem cabeça cartesiana, pense sobre escala. Ah, eu vou lavar a louça, não vai fazer diferença. Cara, no nível de escala faz muita diferença, cara. Faz muita diferença, sei lá. Vamos pensar, a gente falou agora há um pouco de São Paulo. Eu fiz umas contas aqui agora.
2: <risos> Pensa é assim. Economista,
3: né? É economista. Pensa assim. <risos> la... Não, eu fiz essa conta. Lavar louça. Cinco você reais. consegue lavar louça com três garrafas de 2 de, de litros? Dá tá? 6 litros. Ah, louco? Beleza. Opa. Então, vamos falar uma conta dessa. Uma família com quatro pessoas. Se você pegar isso e multiplicar por quatro milhões de, de lares... Tipo, se quatro milhões de casas no estado de São Paulo lavarem a louça com seis litros cada uma, são 18 milhões de litros. Acertou! Ah, miserável! E isso, pelas contas que eu vi aqui, dá, tipo, quase oito piscinas olímpicas. Todo dia. Isso é. a gente tá falando de 4 milhões de casas. A região metropolitana de São Paulo tem o quê? 18, 19 milhões de pessoas. Vai ter praticamente isso em São Paulo. Pode e daí querer. 365 dias. Daí a gente não fala de restaurante. A gente não fala de, de água de banho. A gente não fala de descarga. Sim. Uhum. Tipo, cara, pensar em, em escala ajuda muito a ter uma visão é, de, de impacto, sabe? É porque a gente, a gente só vive, né, mano? Uhum.
2: A
0: gente só vive. A gente é. não para pra pensar na... Quando você faz um cálculo desse, aí você fala caramba, tipo, realmente é um, um
3: gasto diário, mano. Isso só, isso, você falando só de São Paulo. Não, eu tô falando de 4 milhões de casas, uhum. é, é muito pouco, cara. É, é muito pouca coisa.
1: Então, é isso. Ajude, ajude os nadadores profissionais a ficar sem
2: piscina. <risos> Economiza cara, água pro agronegócio nada. gastar. Ou a, ter,
3: ou a terem mais piscinas com, terem mais
2: piscina. com água limpa. Olha, não, vai um na água na piscina, velho. <risos> Incentivo Puxa. esporte. Para de lavar louça.
1: <risos> Ou, Boa Vocês podiam, podiam colocar...
0: Faça
3: xixi na piscina. É, faça xixi na piscina. <risos>
1: é, é. É
2: Acabou,
3: né? Então é. é isso
1: aí, pessoal. Resumindo, então, seja reino de Deus e traga a cultura do reino de Deus em tudo que você fizer, inclusive nas coisas que dizem respeito ao meio ambiente, à ecologia. Quando você for lavar a louça, lembre de Deus, lembre daquilo que você tá fazendo e o como isso pode impactar a vida de outras pessoas. E por amar essas outras pessoas, você vai fazer o certo a partir de hoje. Beleza? Não só em, em lavar a louça, mas também quando você for tomar banho, também quando você é, for... Eu acho, que também
2: é bom, é, eu acho que é bom também, é um negócio legal de citar, é tentar investigar sobre os produtos que você compra, sabe, sobre se eles são produzidos de uma forma minimamente sustentável, né? Se eles são, se eles são produzidos com responsabilidade, né? Pode ser difícil às vezes, mas é uma coisa que eu acho que é importante de ser citada também. Também boa, muito bom. É isso aí,
1: galera. Fechou? Fechou isso aqui? Então fechou. Até mais e um beijo. Ah, beijo. Tchau. Deus.
3: muito Acabou. infográfico, daí eu sempre fico pensando em escala, em
1: cara, você falou de plano,
3: plano cartesiano, é isso não,
1: não mente cabeça, cartesiana né, mente cartesiana. Eu lembrei que um, um vizinho meu quando eu era criança
2: criou era, o, era o Descartes um osso
1: artesiano na casa dele,
3: que a palavra só, é parecida, Termina né? igual, nossa, <risos> que legal. termina de um ano. Tem, tem, tem x e y também. também. <risos> e tem a ver com
1: sustentabilidade, um... cara, ele fez aquilo pra economizar <risos> pra não
2: gastar água do... Parabéns, vizinho. Aí, Se você estiver ouvindo aí, um beijo. Obrigado pra você. Abração, Obrigado. ajudou Valeu. muitos nadadores. Seu é.